0: ひとり親の知識で得するラジオ、この放送はアラフィーシングルマザーのエミューが知っておくと損をしない知恵やノウハウを関西弁でルークをお届けしています。皆さんいかがお過ごしでしょうかえ。昨日は市町村で差が出るコロナ対応についてちょっとダラダラとお話しさせてもらったんですけれども、コメントくださいました。皆さんありがとうございます。自分がが住んでいるるとところと違う地域の情報が聞けるっていうのは本当に貴重でどうしても自分たちが住んでいるところがこう言ってるからああそうなもんなんやと思いがちなんですけれどもやっぱりいろんなところの情報を知ってるだけでもアンテナの立て方も疑問を持つところも変わってくるのでコメントをだけるって本当ありがたいなと思います。コメント欄かかから自分の欲しかっったた情報ととそういったことを、える時もあるのでまたよかったらコメント欄確認してみてくださいで今日はコロナではないんですけれども市町村の対応さを感じた出来事についてお話ししたいと思います去年私は海外から6月に帰国しましまたその後実家のある大阪のとある市で10月まで暮らしていてその後別の市に移りました。でまず実家のある市で転入届から健康保険の手続き年金あと子どもたちの学校あと児童手当とかまあさまざまな手続きがありますよねそれらの手続きをする中で児童扶養手手当という手続きがありますこれはひとり親である一定の収入に満たない場合第1市に対しては4万3190円で第2市は万円、まあ、第3子以降は1人当当たり 6, 円の手当がもらえるんですねでその申請をしたんですけれどもうちは第1子にあたる長女が死別した主人の子供なので遺族年金をもらってるんですね。でこの遺族年金は娘が18歳になるまで月額4万 3,000 ほど支給されます。なのでこの児童扶養手当を申請した時に上の子は遺族年金をもらってるからもうもらえませんとでも第2子にあたる息子は1万190円支給されますっていうことだったんですねでそう言われたらあそうですかっていうことでそれで手続きをしましたなのでうちが支給されている社会保障は娘の遺族年金が4万 3,000 円ほどと息子の児童扶養手当が一万百九十円なんですよね。なので、合わせて五万三千ちょいぐらいが。社会保障として受け取ってる金額なんです。で、その後十月に引っ越しをして別の市に転入します。その時にまた同じような手続きをするんですけれども。で、新しい市から送られてきた児童扶養手当の決定通知書みたいな金額が。前市と違ってたんですね前市では娘の児童扶養手当っていうのはゼロで息子の児童扶養手当が1万190円ほどだったんですけれども新しい市から送られてきたのは娘の児童手当として3万 8,190 円にプラス息子の児童扶養手当が一万百九十円なんで、合わせて四万三千百九十円の児童扶養手当になりますっていうことだったんですね。え、増えてるやんと思って、前の市では、娘は遺族年金をもらってるからもらえないって聞いてたはずなんですけれども、新しい市では、その児童扶養手当が出てるんですよね。約月額三万八千円ほど差額があるんですよ。でこれもしかしか新しいいが間違えていやすいません間違えてましたみたいな感じで言われたらショックやなと思ったんですけれどもでもちゃんとしたことを知りたかったんであの役所に電話してね前の詩ではこれをもらえてなかったとでも今回こういう形で金額が増えてるんですけれどどういうことですかっていうふうに伝えたらまあ調べますっていうことで翌日にまた電話かかってきたんですね。そうしたら私が遺族年金をもらってる場合は前の死と同じ扱いになるとでも私はもう再婚してるんで遺族年金はもらってないんですね途中でもう辞退したっていうかもう終わっちゃったんですけれどもその場合は娘は遺族年金もらえるだけれども児童扶養手当もちゃんともらえるんですっていうことだったんですね。ということは引っ越しする前の死で間違ってるってことですよね。でもねこの間違いは一般市民というか私たちの知識ではこれが間違ってると自白症から「こうこうこういうもんや」って言われたらあそうなんやって信用してしまいますよね。でも多かれ少なかれこういう間違いが現実にあるっていうことを知りましたこれね新しい市に引っ越してそこの担当者が気づいてくれたから助かったんですけれども、これ知らなければ3。毎月3万8千円年間でね。45万ほど、それが何年か続いたらすごい金額になりますよね。で、結局人間のやってることやから間違えてしまうのも仕方ないと思うんです。けれども。でも貧困家庭にとってはこれ死活問題やと思うんです。で、これは確実にシステムエラーなんですよね？システムエラーっていうのはデジタル化されててないいいからここううう間違いが起こってしまう人がやるとねどうしてもこういうふうになっちゃうんですよこれがね20年前30年前やったら仕方ないかもしれないんですけどもう全世界がデジタル化になってこういうことは起こらないようになってきてるのにいまだ日本は行政のデジタル化が進んでないがために発生した問題じゃないかなと思いました。でここからちょっと愚痴なんですけれどもその前の詩でね自給できてない差額分がありますよねでそれはどうなりますかって今の詩に連絡して聞いたらあそれは前の詩にもうちゃんと伝えてますとなので多分担当者から電話が入るか手紙でねこうこうこういうことがあったのでいついつその差額分を振り込みますっていう連絡があると思いますっていう回答だったんですけれども。ある日突然銀行口座にその差額分だけがバンって振り込まれてて電話もなければ手紙の一つもないんですよ。でちょうど年末だったんでねこう役所の方もバタバタしてるのかなと思って連絡もあってたんですけれどもまあかれこれ8ヶ月を過ぎましたがいまだに何の連絡もありません。この詩が別件で対応したことに関しても疑問に思ったことがあります過去回102回でコロナ対応の疑問と歴史の真っ只中かっていう配信でお話ししていますので概要欄にリンク貼ってますよかったら聞いてみてください今日は私が体験した市町村によっての対応の差についてお話ししました今自分が住んでいる市町村の情報だけじゃなくて別の地域の情報が役に立つ時があります特に今大変な時ですから、まあこんな門下では済まないことが実際起こっていたりするんで一市民として必要な時にしっかり声を上げるためにも情報と知識が必要だなと思いましたでは最後までお聴きいただきありがとうございました。今日も笑顔で。